0: Eh, hey, oh, mes paroles, Valtier, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les gaz ne m'appellent le tiers. Les films no name. Mais ça, tu le sais déjà. Sarcel représente Sekt Abdoulaye. Bienvenue sur Oui C'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussite Alors, Ego, take it sit non celui qui juge sera jugé. I ain't got no Nomo Talk, PDG, let's get it. We hustle,
1: baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby.
0: De retour sur WeSL, mais aujourd'hui, je suis fier, honoré de recevoir un philanthrope, un entrepreneur, un islamologue, un homme de cœur, celui qu'on ne présente plus, mais je vais le faire quand même, l'homme que l'on nomme Tariq Ramadan. Professeur. (rire) <rire> Bonjour, merci de <rire> votre invitation. Comment ça va Ça va très bien. Ça, ça va Très bien, merci beaucoup. D'accord. Déjà, avant de commencer, est-ce qu'on peut se tutoyer Bien sûr. D'accord sans problème. On est en famille ici, hmm. comme j'aime bien dire aux, aux, aux différentes personnalités. Alors, tu es connu, tu es reconnu, mais la tradition veut que tu te présentes en quelques lignes, s'il te plaît. Eh bien.
1: Euh... Pour ce qui me concerne, je suis né à Genève il y a bien longtemps et euh, je, j'ai fait toute ma scolarité à Genève, je suis euh, et j'ai été euh, professeur d'études islamiques contemporaines dans différentes institutions, je viens de terminer maintenant puisque euh, j'ai terminé mon engagement à Oxford avec une retraite anticipée euh, pour cause de maladie et donc euh, voilà, c'est là, là, le chemin académique s'arrête un tout petit peu, mais à côté de ceci, eh bien, euh, j'ai écrit beaucoup, j'ai euh, essayé de traduire tout ce que je pensais en livre, et puis euh, bah, j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup d'engagement social et d'engagement solidaire et humain dans votre approche à vous, et eh bien c'est, c'est le même chemin que j'ai suivi.
0: C'est exactement ça, et ça me fait plaisir une nouvelle fois que tu as accepté l'invitation, sincèrement euh, avant de développer sur toutes tes activités, je voudrais qu'on fasse un focus pour ta passion, sur le, pour le football. Voilà, <rire> grand, grand amateur de Je suis passionné de football également, mmh. d'accord Tu peux me, tu peux me parler de, ta, de ton amour pour ce sport-là
1: Bon, moi, c'est très, très jeune. Pendant longtemps, euh, j'ai fait, euh, j'ai fait du, du foot. À l'âge de, de 18 ans, je devais faire un choix, en fait, parce que c'était soit je partais dans une, dans une, euh, dans une espérance, en fait. La réalisation d'une espérance, c'était d'être un professionnel de foot. Euh, que j'ai, c'est une, c'est une, 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 une espérance qui, depuis l'âge de 12 ans, 13 ans... Euh, j'étais même dans des concours que j'avais pu euh, euh, gagner en étant très, très jeune. Et on, et on me prévoyait un, un avenir qui devait être celui d'un, d'un, d'un footballeur. Euh, et puis, à un moment donné, quand est venu le choix entre soit le foot, soit les études, mmh. et bien, dans ma famille, on, on, a, on a fait un peu le choix pour moi, mmh. en m'orientant plutôt vers les études, en particulier mon frère aîné qui pensait que euh, c'était... Ce que je crois aujourd'hui très fort, c'est-à-dire que le sport, c'est, euh, le football c'est un sport, le sport c'est un jeu, ça ne doit pas remplacer une profession. Donc, J'ai toujours mmh. eu d'ailleurs un problème avec le, 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 les sports professionnels et surtout avec ce qu'ils sont en train de devenir aujourd'hui. Mmh. Mais euh, voilà, moi si, si je dois dire quelque chose euh, concernant cette passion, c'est aussi que ma référence pendant toutes ces années et jusqu'à aujourd'hui, si on doit me parler d'une équipe c'est du Brésil, <rire> On doit me parler de maîtrise euh, du ballon, c'est la technique euh, mm-hmm. qu'ils ont au-delà de tous les autres. Et euh, c'est cela surtout qui m'a intéressé, c'est-à-dire qu'il y a chez les Brésiliens la, la, le mariage entre le sport et, et l'art. C'est vrai, c'est vrai, mm-hmm. mais c'est un crève-cœur quand même d'abandonner le foot ça a été difficile à un moment donné. De... Non, j'ai pas abandonné. En fait, j'ai abandonné l'espoir d'être un professionnel, mais j'ai quand même continué à jouer euh, en deuxième euh, division, qu'on appelait la... C'était la, la, la deuxième ligue à Genève. Et ensuite, dans un premier temps, j'ai fait quelques années en deuxième division suisse, et mm-hmm. puis ensuite en. en... En, à Genève, j'ai continué quand même jusqu'à 30 ans, donc j'ai
0: joué. D'accord, ans, ouais. bien,
1: bien, bien. D'accord, bon, bah Jusqu'à être vétéran, donc <rire> France, voilà, à partir d'un certain moment, à partir d'un certain moment, il faut vivre avec son âge. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Mais là, je te vois toujours affûté, toujours bien. Ah, les apparences sont trompées. Quoi. D'accord, d'accord. Euh, voilà. Euh, j'ai vu ici et là que tu disais que dans la fratrie de six enfants, tu n'étais pas le plus religieux. À quel moment la religion a pris une place, une place beaucoup plus importante dans ta vie euh, j'ai, bon, j'ai d'abord eu une chance euh, énorme, c'est que je suis
1: d'une famille extrêmement religieuse, mm-hmm. c'est-à-dire et, et ma mère et mon père euh, étaient des êtres qui étaient portés par la religion, par la spiritualité, par ces valeurs-là, et... Euh, ils, nous ont toujours, ils se sont toujours engagés, c'est-à-dire que leur exil même, qui a fait qu'à un moment donné, euh, ils ont dû quitter l'Égypte parce qu'il y avait un dictateur et qu'eux étaient engagés dans une voie qui était d'opposition à la mmh. dictature, a fait que euh, les, nous sommes six enfants, il y en a deux qui sont nés en Égypte, deux qui sont nés en Syrie, deux qui sont nés en Suisse, donc voilà, on s'est répartis hein, au niveau de, de, du, du, des pérégrinations de l'exil, et... Euh, à partir de là, euh, euh, quand moi je suis né à, à, à Genève et pendant toutes les années, j'ai vu des parents qui étaient religieux mais qui ne m'imposaient rien.
0: Mmh, mmh.
1: Et euh, donc je savais la, la, la spiritualité, le, le sens de, de la présence de Dieu, le, le mois du Ramadan qu'on jeûnait ensemble, et c'était très très familial. Euh, en fait qu'à des moments donnés, ben, ben moi je, je n'étais pas dans la pratique tout en, étant, euh, en adhérant au sens, au sens profond de la foi en Dieu, de la présence. Et puis à un moment donné, bah effectivement, euh, par mes propres ailes et avec mon propre engagement, euh, j'y, suis, euh, j'y suis venu euh, sans être totalement écarté, mais sans être assidu, c'est le, le mot que tu as employé apparemment, mm-hmm. si j'ai une bonne mémoire. Bien et donc sûr. à un moment donné, euh, j'ai, euh, j'y suis revenu par, euh, par mon propre cheminement et en fait, c'est quelque chose d'assez incroyable qui a pu même arriver à des moments donnés où j'entendais, moi, parler de... de mon père disait toujours, mm-hmm. paix à son âme, il disait père toujours, notre euh, message, c'est l'amour. Je l'ai souvent entendu, je l'ai souvent entendu, mais, mais il y a des choses qu'on entend et qu'on ne comprend pas, ou des choses qu'on entend et qu'on n'assimile pas et qu'il faut du temps. C'est finalement plus tard, quand je me suis retrouvé au Brésil, que j'ai rencontré un prêtre de la rue, un des théologiens de la libération, de der Camera, qui, me, qui disait au moment où on était avec des, des paysans, qui disait Ben voilà, c'est, c'est ça la foi, c'est l'amour. Mm-hmm. Et en fait, je me souviens de tout à coup cet écho de la parole de l'extérieur même de ma religion qui revenait me rappeler ce que mon père me disait de la mienne et puis qui faisait sens. Donc, euh, sur ma route, il y a eu euh, tout ce qui venait de l'intérieur et tout ce qui venait sur mon chemin de chrétiens, de, d'athées, de juifs, de personnes qui n'étaient pas de ma tradition et qui m'ont renvoyé à la mienne et qui ont donné du sens et qui m'ont euh, qui était presque une invitation à, à l'approfondir. C'est-à-dire qu'en mm-hmm. fait... L'universalité dans mes rencontres m'a fait comprendre l'essentiel et la singularité de, de, de ma religion et j'y suis revenu comme ça. D'accord,
0: d'accord, d'accord. Et, et, et le fait, toi, d'être conseiller, conférencier, tu as fait les quatre coins du globe, euh, est-ce que ce n'est pas une casquette qui était trop lourde à porter
1: mais moi, je n'ai j'ai jamais considéré ça comme, euh, comme une casquette à porter, mm-hmm. euh, mais plutôt comme un service à offrir, D'accord. ce qui est totalement différent. C'est-à-dire que le poids d'une responsabilité, c'est quand euh, tout à coup, notre égo euh, voit le poids qu'il porte. Mais quand on est dans le service, ce n'est pas du tout ça. Moi, ce qui a été un moteur, c'est jamais euh, « Ah, ben, j'ai ce poids à porter, il faut le porter », c'est beaucoup plus euh, « Il faut servir et il faut mm-hmm. continuer à servir ». Donc, euh, euh, et c'était à plusieurs niveaux, c'était autant sur le plan euh, intellectuel, c'est-à-dire en développant de la pensée, une vision des choses, que sur le plan de l'enseignement, c'est-à-dire enseigner, c'est, c'est transmettre, euh, avec la formule d'Aristote qui est juste, c'est qu'enseigner, c'est apprendre deux fois, c'est-à-dire c'est un processus dans lequel on donne, on transmet, on est au service. Et j'ai toujours compris ceci comme cela, c'est-à-dire que mon enseignement, que ce soit dans les différentes institutions dans lesquelles j'ai travaillé ou dans ma vie, dans mm-hmm. les universités euh, populaires que j'ai faites, c'est servir, servir et transmettre de la connaissance. Et puis ensuite, il y avait l'acte solidaire. Très, très tôt, moi j'étais d'ailleurs à Genève où, où j'ai fait ma formation. Dans un premier temps, on me considérait comme un tiers-mondiste, c'est-à-dire quelqu'un qui défendait les intérêts du tiers-monde, c'est-à-dire euh, la justice dans le, dans le tiers-monde, mais en même temps qui était dans la solidarité avec le tiers-monde. Donc il y a aussi cet acte solidaire et qui est aussi un acte de service. Et puis il y a la justice, c'est-à-dire à un moment donné, euh, j'étais très, très, très engagé, très jeune. Hein, je, mm-hmm. je veux dire, j'avais 16 ans, 17 ans où j'étais engagé pour la cause tibétaine, pour la côte sud-africaine, D'accord. aux côtés de tous ceux qui étaient euh, liés à. Quand peu de gens parlaient de Mandala. On savait qu'il était, on était engagé euh, avec, euh, avec euh, toute cette cause-là. Donc ça, c'est quelque chose qui a participé de ma formation. Mmh. Donc j'ai jamais considéré que tout ceci, c'était... Euh, euh, j'ai jamais considéré que mon engagement en tant qu'individu était plus important que euh, ce que je défendais en termes de cause. Mmh. Pour moi, les causes sont plus importantes que les hommes. Et les hommes sont, tervi- sont au service soit de Dieu, soit des causes, mais pas au service d'eux-mêmes. Après, bien entendu, c'est sûr que suivant avec qui on travaille ou comment on travaille, les gens ont tendance à personnaliser, à personnifier, idéaliser. à regarder et à idéaliser même. Et euh, c'est quelque chose qui, bien depuis sûr. le départ, depuis le départ, j'ai toujours dit aux hommes suivez le message, et ne le confondez pas avec l'homme. Euh, comprenez euh, le sens de ce que je dis au sens où même pour moi ce que je dis est un idéal euh, nous ne sommes pas il n'y a, a aucun homme qui est au niveau de l'idéal qu'il dessine, il est lui-même en route
0: mm-hmm.
1: mais le proverbe chinois qui est aussi très islamique et très universel est vrai quand le sage montre la lune les insensés regardent le doigt
0: pour pas dire autre chose. <rire> je sais pas quoi d'autre. Mais en tout cas, le doigt, ce qui devrait le montrer. Ouais. Parce que moi, j'assistais à une euh, conférence à l'époque à Sarcelles. Je sais pas si mm. tu t'en souviens. Moi, à la fin de cette conférence, je me souviens, je, euh, je m'étais entretenu avec mon frère qui était présent également. Je lui ai dit, mais si Dieu m'appelle maintenant, je suis foutu. <rire> Tellement tu représentais la, personna- la personnification de la réussite presque. Mm. Et... Est-ce que tu ne penses pas qu'il y en ait plein qui sont tombés dans, le, dans ce piège-là que tu avais déjà et tu nous avais déjà mis en alerte par rapport à ça
1: Alors, ça dépend. C'est-à-dire qu'il euh, faut, il faut, faut se méfier des apparences, mmh. comme je le disais tout à l'heure. Mmh. Euh, parce qu'en fait, au bout, du compte, au bout du compte, il faut se poser la question. Il y a, il y a cinq fois par jour, pour les musulmans, quelque chose de, de tout à fait singulier. Cinq fois par jour, avant même d'avoir ce rendez-vous avec le divin, il y a dans l'appel à la prière cette formule qui dit « venez au succès ». el le falah, c'est le succès. Et euh, venir au succès, il faut s'arrêter un instant. Mais qu'est-ce que c'est que le succès Le succès, est-ce que c'est de réussir sa vie euh, au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau humain Ou est-ce que le succès... C'est en toutes circonstances, sur le chemin le plus rocailleux qui soit, sur le chemin le plus difficile, le chemin le plus sinueux qui soit, réussir à, à garder sa ligne et à comprendre une chose, c'est que si nous ne sommes pas parfaits, le succès, ce sera à un moment donné de savoir gérer nos imperfections. Mais gérer nos imperfections, ça, veut pas dévi- ça ne veut pas dire de les éviter, c'est-à-dire de se relever quand elles nous touchent, de se relever quand on tombe. Et le succès, c'est ça. Le succès, ce n'est pas une vie sans échec. Le succès, c'est de se relever de ses échecs. C'est vrai. C'est-à-dire de comprendre. Et c'est pour ça, que c'est, c'est comme ça qu'on comprend cette formule qui est tout à fait étonnante dans la tradition spirituelle et qu'on retrouve dans le christianisme et qu'on retrouve dans le judaïsme et qu'on retrouve dans toutes les traditions spirituelles. C'est que ceux qui sont les plus élevés spirituellement, ce sont ceux qui sont le plus mis à l'épreuve. Mais alors comment ça C'est-à-dire, quelqu'un qui, bah, qu'on regarde même, je veux dire, dans l'histoire de Moïse ou dans l'histoire de Jésus, dans la tradition juive, dans la tradition chrétienne, dans la tradition musulmane, dans ce qu'a vécu même le Bouddha, et ils ont été face à l'épreuve et pourtant ils sont élus. Quel est le rapport entre le succès de l'élu et l'épreuve perçue comme un échec, et eh bien, c'est exactement ceci, c'est-à-dire que le succès, ça n'est pas d'éviter l'épreuve ou l'échec, c'est d'en faire quelque chose, c'est de garder sa ligne, mmh. c'est de revenir. C'est de raison pour laquelle même la demande de pardon à, à Dieu dans les traditions, c'est revenir à lui, c'est-à-dire c'est de considérer qu'on a pu. Et donc c'est cela qu'est l'enseignement le plus important. Peut-être que moi j'ai écrit plus d'une trentaine de livres. Mmh et, et, ma, et ma, ma vie maintenant est un de ces livres pour ceux qui nous écoutent là maintenant Bien et sûr. de comprendre une chose c'est-à-dire que qu'est-ce qui ressort du livre de cette vie et eh bien qu'on chemine à un moment donné, qu'on a les apparences d'un succès social, puis ensuite on a les apparences d'une chute sociale, mais qui pourrait être, elle, le succès spirituel que personne ne voyait. En d'autres termes, c'est, qu'est-ce, que, qu'est-ce que cela veut dire que les apparences sont trompeuses C'est que vous pouvez être dans le suc- succès social, et peut-être dans la chute spirituelle, et dans la chute sociale, et peut-être dans l'élévation spirituelle. Mmh. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que euh, le succès c'est ça. Le Succès, ça n'est pas
0: le non-échec ou ce n'est pas la non-épreuve, c'est comment on se relève, d'accord. En tout cas, le message est, le message est passé, euh, professeur. Est-ce que tu es conscient à quel point tu as changé la vie de certaines personnes de par tes conseils à vie? Moi, moi j'ai, j'ai changé la vie de personne. Moi, si, non, non, j'ai changé la vie de personne. Mmh. Moi, j'ai mmh.
1: voilà. Tu vois, c'est intéressant parce que quand on se dit « t'as changé la vie de quelqu'un », tu peux penser qu'à un moment donné, ben, c'est toi qui portes ceci. Non. Dans ma vie, ce que j'ai toujours considéré, je n'étais qu'un instrument. Il se trouve que je ne crois pas au hasard, mm-hmm. mais je crois au signe du divin. Et qu'à partir d'un certain moment, quand Dieu décide qu'un être peut être l'instrument de l'éveil de quelqu'un, ou du fait que quelqu'un se relève, relève. par exemple, moi j'ai rencontré... Euh, euh, dans ma vie, des, des, des êtres humains qui sont partis extrêmement loin et que Dieu m'a mis là à un moment donné de leur vie pour qu'ils se relèvent. Mais, mais Dieu, il, il m'a aussi mis dans certaines situations où les personnes que j'aurais pu aider à relever sont tombées. Mmh. D'autres sont parties et d'autres sont mortes. Et c'est pour ça que je considère sur ce cheminement que l'instrument n'est pas la cause. Dieu est la cause et l'instrument est le moyen. Et donc, à un moment donné, quand les gens disent « Oui, mais tu m'as apporté tellement, oui, tu as fait. » Je dis ben « Remercier, le seul qui doit être remercié. Mmh. » Et celui qui est doit être remercié, c'est celui qui nous a mis ensemble là où nous nous retrouvons ensemble. Mmh. C'est-à-dire, c'est le divin. L'homme n'est qu'un instrument.
0: D'accord. Bon. Au bon, moins, le message est passé. Euh, tragique épisode, il y a eu le, la casse-prison dans tout ça. Est-ce que tu peux… Déjà nous dire, dans un premier temps, où en est l'affaire
1: euh, Oui, je pense qu'il est important. On, on est en train de, de parvenir euh, ces jours à, à des choses particulièrement importantes.
0: Mmh.
1: Trois, peut-être trois informations qui peuvent intéresser euh, ceux qui nous suivent. La première, c'est qu'au vu de euh, ce qui s'est passé en Suisse, euh, mes avocats ont demandé un classement eu égard aux mensonges euh, répétés et que confirme l'ensemble du dossier. Euh, à une analyse d'un, d'un psychiatre internationalement reconnu qui met en évidence qu'on ne, ne peut pas entrer dans une considération qui serait que la personne aurait été manipulée, c'est plutôt le contraire. Et puis surtout, une chose qui est... Donc on est, on est de ce point de vue-là sur un dossier Bien, suisse qui ne d'accord. tient plus. Il faut aussi que les gens sachent que tout ce qu'ils ont entendu sur des dossiers ailleurs dans le monde, aux États-Unis ou ailleurs, il n'y a rien de tout ça. Mm-hmm. En fait, il n'y a qu'un dossier français. Parce que la plaignante suisse, elle est en contact depuis plus de euh, 13 ans avec euh, les plaignantes françaises. Donc elles se connaissent depuis longtemps, contrairement à ce qu'on a dit. Donc dans le dossier suisse, ce qui s'est passé à un moment donné... C'est une perquisition qui a été demandée par euh, le procureur. Le procureur en Suisse équivaut au juge d'instruction en France. Et là, on a découvert des choses tout à fait particulières. C'est-à-dire, effectivement, on savait déjà qu'il y avait eu des tractations financières euh, entre... Euh, un paparazzi est une des plaignantes. Elle voulait de l'argent pour un témoignage. Il n'était pas du tout question de viol, c'était pour détruire ma réputation. Ce paparazzi, c'est le même que celui qui est impliqué dans l'affaire Jérôme Star. Euh, c'est Jean-Claude Elfassi mm-hmm. euh, qui voulait de. de qui, euh, depuis longtemps, veut me détruire. C'est un militant d'extrême droite, euh, en même temps d'extrême droite israélienne. C'est-à-dire, véritablement, c'est quelqu'un qui dit euh, que les. Euh, euh, musulmans sont en train d'infester la France, on est, on est dans cette logique-là, donc euh, voilà, il est impliqué là. Donc ça, par rapport à la Suisse, on est dans une situation où la Suisse a révélé des choses importantes, et puis surtout, on se rend compte que un certain nombre de personnes qu'on savait être impliquées, c'est vrai de Caroline Forest, c'est vrai de euh, Alain Soral, sont dans le dossier et apparaissent. Donc, mmh. on s'aperçoit qu'au-delà des femmes qui sont impliquées, il y a des gens autour qui les ont poussées. Maintenant, sur l'affaire française en tant que telle, ce qui vient de se passer très récemment, c'est que ce qu'on a essayé de construire euh, en termes de, oui, ce sont cinq femmes qui disent la même chose et, et un psychiatre qui est venu pour euh, essayer de confirmer ceci. On a remis en cause, nous, la crédibilité du psychiatre au sens de sa, son objectivité. Pourquoi Parce qu'il est dans une association, il est membre d'un conseil scientifique d'une association qui s'appelle Chibolette et dont 16 personnes ont écrit contre moi. Donc, on est vraiment dans une opposition hein, idéologique. Mmh-hmm. Et cette... Euh, euh, cette euh, ce rapport psychiatrique vient d'être annulé par la chambre de l'instruction, ce qui est très, très important. C'est un tournant parce que maintenant, il ne reste plus rien. Mm-hmm. Ce qu'on voulait construire en disant, oui, elles étaient toutes sous emprise, mm-hmm. maintenant, on s'aperçoit qu'elles étaient plutôt dans une concertation frauduleuse. Elles se connaissaient, elles connaissaient des gens qui me voulaient du mal de ce point de vue-là. Donc, le dossier avance vraiment dans le bon sens aujourd'hui ou peu à peu. Avec la patience et avec euh, la résistance, parce que ce qu'on me fait vivre par ailleurs euh, en termes de contrôle judiciaire après pratiquement dix, dix mois de prison, eh bien, est, est quelque chose qui est, euh, qui est totalement injuste et injustifié. Eh bien, la vérité apparaît que dans le dossier français maintenant, nous sommes à, à, en train de, 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 de voir que euh, ce que nous avions dit depuis le début à savoir qu'il s'agissait d'un traquenard, qu'il s'agissait d'un traquenard en bande organisée, c'est-à-dire des personnes qui se connaissent depuis longtemps, et bien maintenant, ben ça devient euh, euh, assez clair dans ce dossier-là. Donc mmh. voilà, ce, là où on en est du point de vue de l'affaire, Donc je suis très très confiant sur, euh, sur les faits, je suis très confiant sur le droit, le problème que ceux qui ont eu affaire avec la justice mmh. euh, savent et connaissent, c'est que le problème, c'est qu'on a parfois des juges d'instruction qui sont moins intéressés aux faits et aux droits, qu'ils sont intéressés à la personne qui est en face d'elle, sur le plan de sa couleur, sur le plan de son origine sociale ou sur le plan de sa religion. Et qu'à partir d'un certain moment, il faut leur rappeler ceci, et c'est ce que je n'arrête pas de faire à mes juges d'instruction. Je leur dis, mais moi, je ne vous demande pas de m'aimer, je ne vous demande pas de partager mes idées, je vous demande de faire votre travail c'est-à-dire les faits, rien que les faits, le droit, rien que le droit, et puis ensuite on est quitte, je ne vous demande rien d'autre. Euh, il se trouve que non, j'ai affaire à euh, une instruction qui est à charge, mais pas pour des raisons de fait, mais pour des questions idéologiques et pour ce que je représentais. Mmh. Parce qu'avant toute cette, affaire-là, mmh. toute cette affaire-là, quelques mois avant ceci, euh, un agent de la DGSI est venu me dire, mmh. il me venu me faire comprendre que je gênais, et moi... Si tu t'en souviens, je le disais euh, dans, les, dans les médias en France, je sais que je gêne et je sais qui je gêne. Eh bien, voilà, je veux dire, euh, à un moment donné, euh, on utilise ceci, on instrumentalise ceci, les mensonges et des relations entre des femmes qui sont, elles, euh, aussi manipulées, et qui l'ont dit d'ailleurs. Hein. Je veux dire, de toutes les femmes qui sont dans ce dossier-là, il n'y en a pas une qui n'est pas elle-même utiliser dans sa correspondance le mot soit de traquenard, soit de complot. Il bah, faudrait les écouter. Et <rire> Mais comment ça, t'expliques que ça ne fait pas les gros titres bah parce, que, parce que je représente en France un vrai problème. Et je représente en France un vrai problème quand il s'est agi... De me salir et de me faire tomber. Là, ça a fait les titres partout. Mmh. Ça a fait les titres des euh, chaînes de, d'information continue, des B, BFM mmh. TV, etc. Et puis même des, des titres comme Le Monde et tout ceci. Mais quand on leur a dit Mais attendez, mais est-ce que si vous regardez les faits, si... alors là, il n'y a plus personne. Mmh. Pourquoi Parce que, en fait, c'est vrai que nous sommes dans une société libre au sens où nous pouvons nous exprimer, et là je peux m'exprimer, Absolument. mais il se, trouve, il se trouve quand même que quand il s'agit des médias, il ne faut pas se poser à la question de la liberté de la plume du journaliste, mais de leur autorité, de celui qui finance la plume, c'est-à-dire de ceux qui tiennent les médias. Et ceux-ci ne me sont pas favorables. Ils ne me, le sont, ils ne me sont pas favorables depuis longtemps, parce que certains pensent que je ne viens plus dans les médias après, après l'affaire, mais ce n'est pas ouais. vrai. Depuis l'arrivée euh, euh, au pouvoir de Hollande et de Manuel Valls, aux affaires en particulier à l'intérieur, c'était fini, je n'étais plus dans les médias français déjà. Donc tout ce qu'il y a maintenant sur, les, sur Internet, sur mes apparitions dans les médias, ça date depuis avant 2012. Et donc euh, euh, aujourd'hui, on n'en parle pas dans les médias, euh, mais on voit quand même peu à peu qu'un certain nombre de journalistes commencent maintenant à se rendre compte qu'ils ont été euh, bernés, qu'on les a menés en bateau. Et puis d'autres euh, qui étaient les premiers à me salir... Euh, seront les derniers à reconnaître leurs erreurs. Et non pas parce qu'ils sont journalistes, mais ils sont d'abord dans, une position, dans un positionnement idéologique. Parce que ce que je n'ai pas cessé de dire depuis 30 ans, c'est qu'il faudra qu'on se rende compte en France que euh, la France est plurielle du point de vue de ses couleurs et plurielle du point de vue de ses religion. Mm-hmm. Que tant qu'on considérera en France qu'il y a une parole pour les Blancs, une autre pour les Arabes et les Noirs, une autre encore pour les Chinois, une autre, et puis qu'on parlera d'unité de la République, mais de, d'application euh, pas du tout unitaire du droit, parce qu'on parle d'une unité de la République, mais en termes de droit on n'est pas du tout dans l'application une et unique, on est vraiment dans l'application à géométrie variable. Alors ça, ça va, c'est déjà sur les couleurs, c'est déjà mmh. sur ce qu'on appelle le racisme en tant que tel. Et puis ensuite, il y a le, le facteur islam. Et le facteur islam est un facteur aggravant, parce que si on est arabe et musulman, noir et musulman, et pauvre et musulman, tout ça, ce sont des facteurs, c'est des défauts qui s'additionnent, mmh. ce, ne pas, ce ne sont pas des facteurs que l'on considère. Et là, de ce point de vue-là, Ma parole, c'était de dire « Je viens de me lancer maintenant dans la poésie, c'est-à-dire de la poésie mise en musique. Mmh. » euh, et, et Et je parle à ce moment-là, dans, dans, dans certains des textes, de, de, de la réalité euh, qui fait qu'à partir d'un certain moment, sur les dynamiques sociales, eh bien, euh, quand on vient d'un milieu social, quand on a une certaine couleur ou qu'on a une certaine religion, eh bien, on n'est pas traité de façon euh, égalitaire. Et que j'ai toujours et je l'ai toujours dit, je serai et je veux être la voix des sans-voix. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je peux te parler à toi, ou que je peux aller dans n'importe quelle émission et parler, c'est pas pour aller parler de moi ou de mes écrits, mmh. c'est que je parle de mes écrits de ceux qui ne sont pas là, de ceux qui ne peuvent pas parler, de ceux à qui on n'a pas les donné donner les moyens de parler. Et là, vous êtes gênant. Évidemment que tu deviens gênant quand tu dis ce qu'on n'a pas envie d'entendre, quand on leur dit « mais est-ce que vous allez entendre un, une fois que l'islam est une religion française, que les noirs sont français autant que les blancs et que finalement, euh, arrêtez de nous parler de séparatisme quand vous, vous avez créé toutes les frontières euh, symboliques qui font que vous vivez dans euh, vos espaces qui sont fermés et protégés, quand vous laissez les autres être exposés et à la misère et à la drogue et à la violence. Mais c'est de ça dont il faut parler. Mmh. Ce discours-là, il est beaucoup plus intér- un, 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 dangereux pour la société française aujourd'hui que tout le, le, le discours des plus extrémistes. Parce que celui-ci, il est censé la parole censée aujourd'hui est devenue une parole dangereuse.
0: J'ai lu ton livre, moi, ton dernier, ton, ton, ton dernier livre, pardon, où tu disais que tes conditions en prison étaient déplorables. On t'a manqué de respect à plusieurs reprises. Tes droits ont été bafoués. Est-ce que déjà tu peux nous mettre en alerte ici, oui, s'il ben, te plaît Bon, Déjà, je,
1: mes conditions d'incarcération étaient, euh, étaient extrêmement euh, pénibles et problématiques. Et je suis en même temps conscient qu'il y a énormément de femmes et d'hommes qui sont en prison qui avaient encore des conditions pires que les miennes. Donc, euh, pour ce qui me concerne, moi, je rentre en prison. Pratiquement personne ne savait sur la surface de la Terre, si ce n'est ma famille proche. Et un certain nombre de mes collègues les plus rapprochés que j'étais atteint de la CEP, oui. donc la sclérose en plaques. Je ne l'avais, je l'avais pas dit. Donc, j'arrive euh, en prison, au-delà du choc carcéral, je ne connaissais pas moi. Je ne connaissais, j'avais n'avais jamais vu de juge d'instruction de ma vie, puisque j'ai jamais été condamné, j'ai jamais eu affaire à la justice. Oui. Et puis en plus, en l'espace de trois jours, le monde bascule et je me retrouve en prison, en face de, de gardiens euh, qui sont, euh, qui sont extrêmement euh, offensifs et extrêmement euh, irrespectueux pour certains d'entre eux. Alors il y avait les deux, il y a eu des très respectueux, puis il y en a qui ne l'étaient pas du tout, il y en avait même parmi eux qui étaient racistes. Et donc je me retrouve dans cette situation, immédiatement j'entre dans un, une incarcération dont on me dit que je serai à l'isolement. Donc, pendant les neuf mois et demi de mon incarcération, je ne peux parler à personne, je ne vois personne, je suis euh, totalement isolé. Alors, on me dit, évidemment c'est pour votre propre bien mais je veux dire oui mais si c'est pour mon propre bien la, la réalité c'est que ce que je vois et ce que je vis ça reste de l'isolement en fait mmh. je ne peux parler à personne et tout ceci donc je n'avais accès à rien donc je suis resté pendant plus de un mois et demi à, à Fleury-Mérogis et puis ensuite je me suis retrouvé à Fred, Après. dans l'unité carcérale mmh. l'unité hospitalière euh, et puis voilà j'étais avec ceci avec des problèmes de santé des maux de tête euh, des problèmes qui sont liés à ma serre parce qu'effectivement il y a un, 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 une conséquence immédiate entre la maladie et puis la pression psychologique qui fait que tout à coup j'arrivais n'arrivais plus à marcher, je tombais, donc on a dû me changer de, de, d'institution. Et puis euh, euh, j'ai rencontré des, des hommes et des femmes, dont certains étaient extrêmement respectables, Je rappelle d'ailleurs que quand j'étais dans l'unité carcérale à à, à Fresnes, j'ai rencontré un directeur et puis le responsable commissaire euh, 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 qui était... euh, de ce point de vue-là, très respectueux, mais j'en ai rencontré qui étaient extrêmement irrespectueux, extrêmement violents, verbalement, dans leur attitude d'humiliation. Et ils voulaient me faire comprendre que... que je veux dire, je me suis retrouvé à un moment donné par terre sans pouvoir me relever à cause de la cèpe. Et avec un gardien qui me, dit, qui me regarde et qui ne bouge pas, je lui dis « mais vous allez me laisser là, comme ça longtemps ?» Ça faisait déjà pratiquement deux heures que j'étais par terre. Et je lui dis « mais bah, je veux dire, le droit vous impose d'aider la personne qui est par terre ?» Il dit « non, le droit, ce n'est pas marqué dans la loi, M. Ramadan, que M. Ramadan est malade. » Et donc il me laisse comme ceci, avec, avec il vous dit, vous n'êtes pas dans un hôtel, etc. C'était des, des humiliations comme ceci qui, euh, qui font qu'à un moment donné, on se rend compte que, que le système carcéral n'est pas un système de, réinca... de, de réinsertion, c'est un, c'est un système de destruction, c'est-à-dire que le, le, ça vous détruit encore davantage, et donc il faut être solide euh, pour pouvoir s'en sortir euh, euh, indemne. Euh, et ça a, été, ça a été, oui, j'ai eu des moments extrêmement difficiles, euh, mmh. certaines, certains moments de grande solitude, de moments de grande douleur physique, parce que j'en suis sorti finalement aussi euh, avec euh, un déambulateur, je ne pouvais plus marcher. Mmh. Et donc, c'est par le travail avec euh, des kinés, avec euh, un travail très régulier, que j'ai pu, euh, bien des mois plus tard, eh bien, retrouver une certaine mobilité.
0: Et tu n'as pas hésité également à tirer à boulet rouge sur Yacine Bouzerou
1: alors c'est, c'est un peu, euh, j'ai, par rapport à, à mon précédent euh, conseil, ce que j'ai, j'ai dit, c'est simplement les faits. C'est-à-dire que euh, moi je, il est venu se présenter à moi, moi je ne l'ai pas cherché. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte que je l'appelle par des voix de personnes qui me uh-huh. connaissaient. Moi je ne le connaissais pas, je n'avais jamais entendu parler de lui. Et donc on s'était vus et, et euh, il m'a proposé une, une attitude dans la défense qui était de ne pas parler. Donc, moi, je l'ai suivi, mais euh, dès la garde à vue, dès que je suis entré en prison, bah j'ai été surpris qu'il ne soit pas, euh, qu'il ne soit pas très euh, présent. C'est-à-dire que, je veux dire, moi, je me souviens des premiers jours en prison, je connaissais pas cet univers-là et je l'attendais. Il n'est même pas venu euh, me voir dans les deux premiers jours, ce qui, d'un point de vue... Euh, L'idéontologique est un minimum de ce que l'on doit à, à, son, à son client. Et puis, au-delà de ceci, il y a plein de choses. Il, a, il n'a pas été euh, de tous les respects avec ma propre famille. Et moi, je ne le savais pas. Il faut savoir que quand j'entre en prison pendant pratiquement 46 jours, je n'ai plus de contact avec personne. Pas de famille, pas de téléphone. C'est que lui, il n'y a que lui. Mmh. Et il ne me dit rien, mais non seulement il ne me dit rien à moi, mais il ne leur dit rien. C'est-à-dire mmh. qu'il met ma famille dans une situation, qui a été une, une situation qui était pour le moins difficile parce que personne ne connaissait. On était totalement novice un univers qu'on ne connaissait pas. Et donc, euh, il, il devait jouer un rôle qui n'était pas simplement un rôle de conseil, mais un minimum d'humanité dans la transmission des informations. Et donc, euh, à un moment donné, j'ai décidé, euh, à, dès que j'ai pu entrer, de mettre fin. Mmh. Je suis très, très, très déçu de ces déclarations publiques après coup, parce qu'elles ne correspondent pas à la vérité. Et à cause de cela, mmh. j'ai saisi le conseil euh, de, de l'ordre, de la déontologie, et, euh, qui est intervenu euh, à son égard. Parce qu'il a dit des choses qui n'étaient non, pas seul, non, qui étaient non seulement pas vraies, mais euh, qui ont été utilisées par... Euh, par euh, les parties, les avocats des plaignantes, contre moi, disant que je l'aurais euh, poussé à dire sur les plateaux, ou, ou un... un je veux dire, j'aurais eu une, une agence de communication que je n'ai jamais eue, qui l'aurait poussé à dire que les plaignantes ont menti, et il aurait refusé. Donc s'il refusait de dire que les plaignantes ont menti, ça voudrait dire qu'elles disaient la vérité. Donc il, il est en train de dire, aujourd'hui, après avoir été mon avocat, qu'il considérait que ce que disaient les plaignantes... Euh, était la vérité alors que moi il m'a dit le contraire et qu'il le sait euh, donc euh, à partir d'un certain moment sans rentrer dans les détails ouais, bien sûr. c'est le conseil de l'ordre qui s'occupera et qui s'est occupé de, de, de son cas et de ses propos mmh.
0: tu as également réglé tes, tes comptes avec Camille Guillermet aussi tu rends coup pour coup hein, j'ai l'impression que tu disais euh, voilà tu as fait part de ton mécontentement Camille Guillermet est la, la
1: vice-présidente, elle est chargée de mon dossier avec deux autres juges d'instruction, qui d'ailleurs deux ont changé depuis dans le roulement. Euh, et ce que je regrette avec ma juge, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y aurait plus de dossier si on ne faisait que du droit et si on s'en tenait aux faits tellement les faits sont parlants et tellement les choses sont claires. Mais aussi, on est dans un positionnement idéologique, voire même peut-être un positionnement euh, personnel qui est euh, véritablement euh, à ce jour, je ne comprends pas que je ne puisse pas aller voir ma mère qui est malade et qu'on m'empêche de quitter le, la France. Je ne comprends pas que... Et ça a commencé extrêmement tôt. Ça a commencé extrêmement tôt. Même le directeur de la prison euh, à un moment donné sur une affaire de plaisanterie que je faisais avec un... un un, un gardien sur un téléphone portable. Je lui ai dit bah, « Donnez-moi un téléphone portable ». C'était une plaisanterie mmh. qui a été comprise comme telle par, euh, par le gardien d'ailleurs euh, et surtout par le directeur de la prison. Mais il y avait un autre gardien qui était… Parce que les gardiens entre eux, ils se surveillent, donc ils se dénoncent parmi, etc. Ah, okay. Mais le, pré- le directeur de la prison a dit « Mais je savais que c'était une plaisanterie ». Mais ce qui était naturellement considéré comme une plaisanterie, a été considéré par la juge comme une volonté d'obtenir un téléphone portable pour pouvoir de la prison faire pression sur les plaignants. Vous voyez un tout petit mmh, peu dans quel mmh. délire nous sommes. Et ça, c'est à l'image. Ça, ce petit incident est à l'image de la façon dont cette instruction est menée. Donc, euh, moi, je ne rends pas coup pour surcoup. Ça ne m'intéresse pas d'être dans un rapport euh, d'adversité avec mes juges. Je ne demande qu'une seule chose vous avez décidé devant l'ordre de la République et dans un état de droit d'être juge, c'est-à-dire de juger par le droit, faites votre travail. Regardez les faits jugez par le droit. Et si vous outrepassez le droit pour juger un homme parce que vous n'aimez pas ce qu'il pense, rappelez-vous que le droit de vous vous rappelle, à vous, que euh, le droit s'établit par ce, qui, ce que sont les faits, non pas par ce que disent les les pensées des personnes.
0: On n'a également pas évité à te, à te jeter l'opprobre, mais euh, je pense à notamment Samir Larbi, mais tu prêtais pas attention. Toi, tu soulignais plutôt les personnes qui t'avaient fait du bien, comme Calypso, collègue à Oxford, etc. J'ai l'impression que pour toi, c'était beaucoup plus important de mettre en avant toutes les personnes qui t'ont fait du bien. Je pense notamment à ton épouse, à tes enfants qui se sont manifestés dès le premier jour.
1: C'est, c'est, c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il y a des personnes dans ce dossier euh, qui étaient totalement impliquées dans, dans ce traquenard, euh, le soi-disant libre-penseur qui est euh, moins penseur que emprisonné dans, dans ses délires personnels, et eh bien lui, il est totalement impliqué, donc il a dit des choses, et, et que ce soit Alain Soral, que ce soit plein de personnes ont été de ce point de vue-là extrêmement, euh, extrêmement impliquées. Alors on a deux solutions dans ma situation. Soit de se préoccuper et d'être miné par ceux qui nous portent préjudice et qui nous attaquent et qui mentent et puis euh, euh, qui, en, en plus de cela, euh, portent un jugement moral. C'est-à-dire qu'il y en a, c'était une aubaine. C'est-à-dire, mm-hmm. euh, ne, m'ayant pas, ne m'ayant pas, n'ayant pas pu m'atteindre au niveau de la, la pensée, au niveau de mon engagement, eh ben, ils allaient euh, m'atteindre différemment sur ma personne et sur la morale. Euh, ben Voilà, je veux dire, ça, ça les regarde. Euh, ce qui me regarde mm-hmm. devant Dieu et devant ma famille, euh, c'est l'aspect moral et, et de ceci... Euh, euh, je me relève et, et je remercie Dieu tous les jours de m'avoir fait passer par cette épreuve pour que je puisse marcher dans la lumière ça c'est un élément puis ensuite il y a tout le reste c'est-à-dire que euh, que ce soit ma femme, que ce soit mes enfants que ce soit ma maman avec laquelle j'étais en contact à partir pendant 45 jours je n'ai pas eu de contact elle était même à l'hôpital quand je suis entré en prison on n'a même pas voulu que je l'appelle parce que soi-disant on devait même vérifier que ma mère qui mmh. avait 85 ans euh, était à l'hôpital donc ensuite à l'hôpital euh, et puis euh, mes frères, ma soeur euh, la famille plus large euh, déjà rien que ceci pour un être de foi devant Dieu, pour un être, un humaniste dans le sens de l'humain. Vous considérez la chance que vous avez par la qualité de ceux qui restent, pas par les défauts de ceux qui partent.
0: Et que répondrais-tu, professeur, aux opposants qui qui ont dit par la suite, euh, à la suite de ton affaire, pardon, que tu n'étais plus légitime et que il aurait f- fallu mettre Annie à ta place
1: Ben. Déjà, je je leur dirais, prenez enseignement enseignement dans l'attitude de mon frère, parce que non seulement l'attitude de de mon frère a été exemplaire par rapport à ce que certains ont souvent voulu nous diviser, il a été, lui, extrêmement clair dans son soutien, extrêmement clair dans son accompagnement à la fois fraternelle, mais à la fois même en comprenant le sens spirituel de l'épreuve. C'est-à-dire mm-hmm. que lui, ce il ne, il n'était ne, il, pas la fraternité avant la foi, c'était la foi qui donne son poids au sens de la fraternité et la fraternité qui oriente aussi euh, cette foi et qui lui donne euh, et son poids et sa lumière. Et donc, il a toujours été là contre vent et marée et... et euh, je lui sais gré de, de, de cette présence, parce qu'elle a été importante mmh. quand euh, mmh. j'étais euh, en prison. Et lui, comme d'ailleurs euh, ma mère, parce qu'à un moment donné, quand, vous, quand, quand, tu, tu, vois, quand tu es en, en, en prison, quand tu en sors, tu te poses des questions. Est-ce que, est-ce que je vais cont- qu'est-ce que je vais faire maintenant Qu'est-ce que je vais dire en fait Qu'est-ce que j'ai envie de dire Parce que j'ai, j'ai, j'ai toujours su qu'il fallait que je continue à dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de dire parce que quand on nous envoie une image de délégitimité, ça peut, ça peut, ça, ça peut nous atteindre et ça m'avait interpellé. J'en avais parlé à, à, à ma mère euh, et qui m'a dit mais, « mais tu continues et tu parles ». Annie a eu la même attitude
0: mmh.
1: euh, et, et, et tous ceux qui comprenaient ce qui était en train d'arriver avaient la même attitude. Maintenant, il en est d'autres. Euh, qui suppose que la légitimité à parler de la foi supposerait que l'on soit euh, parfait du point de vue de l'humain, ce qui n'est pas vrai. Parce que s'il fallait mesurer la légitimité de parler avec le fait de, d'être parfait, aucun d'entre eux pourrait parler de ceux qui ont parlé. Parce que j'ai entendu des gens qui, sur les réseaux, disaient bah, il peut partir sur la montagne avec sa femme, il ferait mieux de se taire, il est plus légitimé exactement, exactement. à parler du, du Coran. À, à ceux-là, j'ai qu'une seule réponse. C'est, j'ai rien à vous dire que le mot « paix », parce que c'est ce que m'a enseigné le livre que vous enseignez.
0: Mm-hmm. « Paix
1: » à ceux qui disent et qui font de telles déclarations. « Paix » et puis « que la paix vous accompagne ».« d'accord mes salam » Ça veut dire « que la paix vous accompagne <rire> » au sens littéral. Bien, bien. Voilà ce que je leur euh, réponds. Maintenant, euh, de moi à moi, je pense que je suis mille fois plus légitime aujourd'hui à parler et du Coran et de la spiritualité et même de, de, de ce que j'ai pu à un moment donné dire de la vie du prophète « paix et bénédiction de Dieu soit sur lui » que je l'étais auparavant. Simplement, euh, je suis surpris de personnes qui parlent du monde de l'invisible et qui sont autant enchaînés aux apparences. Mmh. Ça m'inquiète pour eux.
0: D'accord. Et euh, professeur, quand je te parlais de, voilà, de, de, de fragilité, je pense, moi j'ai en tête l'échange avec Bourdin. Il y a quelques années, tu l'aurais pulvérisé. Voilà, là j'ai l'impression qu'il te, il te faisait du rentre dedans, n'ayons pas peur des mots. Par rapport à ça, qu'est-ce que tu en penses
1: Non, mais tu as, tu as raison, mais il faut, c'est deux choses différentes, c'est-à-dire qu'il m'a toujours, il m'est toujours rentré dedans. Oui, moi, mais à l'a...
0: l'époque, c'était ce petit jeu, vous étiez taquin, c'était pas pareil, là, on sentait vraiment la violence.
1: C'est vrai, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a toujours été dans, dans ce type de rapport-là, et moi, je, j'ai participé à cinq ou six de ces émissions, mais dans les précédentes, le sujet n'était pas moi. Dans les précédentes, mm-hmm. le sujet, c'était la question sociale, c'était c'est la question politique. Tout à coup, eh bien, forcément, moi, j'arrive à cette émission fragilisée, puisqu'on va parler de moi. Et que lui, il arrive, et il faut le dire aussi, c'est-à-dire que lui, avant que j'entre en prison, il m'a appelé quatre fois, il m'a dit « Tariq, c'est l'heure de parler ». Et moi, comme j'avais cette stratégie avec Maître Bouzerou de ne pas parler, j'avais refusé quatre fois. Et à un moment donné, euh, quand je sors de prison, mon propre avocat de l'époque, maître Marcini, me dit "T'arrives qu'il va falloir parler." Puis finalement, on décide que je ne parlerai que quand sortira le livre, parce que le livre fera euh, référence. C'est-à-dire, Bien on sûr. parlera du livre. Et c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment parlé du livre, Absolument on a parlé pas. de l'affaire. Absolument et lui, 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 il a pris quatre minutes au départ de l'émission pour justifier exactement pourquoi, ouais. pour, pour, pour justifier pourquoi il me recevait. Un fracas. Non, c'est-à-dire que c'est un coup de com'. C'est-à-dire que ce pourquoi ils n'ont réussi leur coup de com', puisque, puisque Book, je ne sais pas combien ont, re, ont vu leur, leur, leur émission pendant toute la journée. Après, mmh. ils avaient des tables rondes autour de cette affaire-là. Et euh, euh, moi, j'y allais pour euh, dire ce qui était le contenu du livre. Et il y a deux choses qui se sont passées. La première des choses, c'est qu'il a été extrêmement offensif en déplaçant la question de l'affaire juridique vers la question morale, et ça, c'était avec deux objectifs. D'une part, de m'attaquer sur le plan moral, c'était beaucoup plus euh, aisé que de regarder les faits sur le plan de la justice, d'autant plus que j'arrivais en disant « non mais attendez, la quatrième plaignante hein, qui dit qu'elle a, qu'elle a été violée en bande organisée, je ne l'ai jamais rencontrée, j'étais aux États-Unis ». Ah ça, il ne fallait pas parler de ça, ce n'était pas très important. Ce qui était important, c'est euh, la moralité et puis de salir mon image. Et ça, c'était pour atteindre quel public Atteindre le public majoritairement euh, musulman, pour que l'image de la crédibilité morale ou la crédibilité morale disparaisse. Donc, il avait ce rôle-là. Et de ce point de vue, euh, ça explique son attitude. Mm-hmm. Euh, et puis, la situation dans laquelle je me trouvais n'était pas du tout la même que si je parlais d'un autre sujet. Dernier élément euh, qui euh, euh, a, a, a porté avec cette émission-là, c'est... Euh, que je me suis rendu compte que le public euh, musulman, en entendant cette cette émission, a retenu, lui, la caractéristique strictement morale. Et tout de suite après cette émission, il y a eu pratiquement un « blackout » sur même l'accès au livre, c'est-à-dire que euh, la FNAC a refusé de le distribuer, Relais a refusé de le distribuer, on pouvait avoir le livre que sur les, les, les réseaux sociaux, et donc dans un pays de la liberté d'expression, on a fait deux émissions dans les jours qui ont suivi, devait-on donner la parole à Tariq Ramadan C'est-à-dire on reçoit mmh. les plaignantes sur tous les plateaux et moi, on me pose la question de savoir si on peut me... Donc, il y a eu, de ce point de vue, la gestion de la sortie de mon livre en inversant le coup de com' pour euh, museler ma pensée encore et puis euh, de faire en sorte qu'on ne parle pas du contenu du livre qui était finalement parler de l'affaire, mais qu'on parle de la personne et de la moralité. Et avec le recul, tu l'aurais fait encore, cette émission je ne l'aurais pas fait de cette manière-là. Je pense que peut-être il aurait valu, euh, mieux valu que simplement le livre sorte et qu'il parle de lui-même. Euh, mais à un moment donné, c'est vrai aussi qu'il fallait que quelque chose soit euh, dit. C'est-à-dire que j'avais jamais parlé. J'ai jamais parlé. Moi, depuis le 17 octobre 2017 jusqu'au 6 septembre 2019, c'est-à-dire pendant les deux ans et entre-temps il y a eu la prison, j'ai rien dit. Alors qu'elles se sont répondues sur tous les plateaux de télévision. Je n'ai rien dit, je revenais là et je le disais avec un livre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont détourné l'interview de ah. l'affaire et ils ont euh, fait euh, l'impasse sur le livre en faisant en sorte que le livre ne se trouve nulle part, qu'on passe par Amazon pour l'avoir, etc. Donc euh, est-ce que je l'aurais refait pas de cette façon-là Bon, je pense que le livre, il est important. Je pense que le livre restera au-delà même de, 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 de des, des et qu'il retrouvera une autre vie. C'est-à-dire que j'ai eu des livres comme ceci qui, dans leur première
0: vie, euh, sont morts et dans une mmh. seconde vie, euh, ont ressuscité. Et tout à l'heure, quand je te parlais de Traknar, c'est euh, dans le sens où euh, il a malheureusement visé juste parce que euh, ça a divisé, pardon. Euh, tout est sympathisant. Il y en a qui se sont dit ah mais c'est voilà, Tariq n'arrive même pas à se défendre, donc forcément, il a quelque chose à se reprocher, etc. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je te parlais de Traknar. Tu trouves que ce terme, toi, est un peu trop fort Non,
1: je pense que ce n'est pas le terme que j'aurais utilisé parce qu'en fait, euh, j'avais fait la demande. C'est moi qui ai appelé Bourdin, je lui ai dit, j'ai mon livre qui sort. Est-ce que vous m'avez appelé pendant quatre fois Je ne suis pas venu, là, maintenant, j'accepte de venir. Il m'a rappelé cinq jours plus tard, on m'a dit c'est OK. En fait, ce qui s'est fait à la chaîne BFM et et tout ce qui s'est fait autour, c'était. oui, on, moi je pense que c'est une manipulation médiatique, c'est-à-dire on, on va totalement déplacer, on va tirer profit du fait de m'avoir pour déplacer le centre de gravité, non pas en parlant de l'affaire, mais en continuant à salir l'homme. Et de ce point de vue-là, euh, la manipulation et, et la campagne médiatique qui a suivi a été efficace, et ce que tu dis est totalement juste, c'est-à-dire mmh. que le but c'était... Ce que moi, je n'avais pas mesuré. je veux dire, À un moment donné, je pensais que lui, il serait dans l'information. Lui, il a dû se justifier auprès de sa hiérarchie. Il prend cinq minutes pour le dire au départ même. Il dit « je ne vous donne pas une tribune etc., », etc. Et puis le but, c'était de dire comment utiliser ce passage pour le couper davantage encore de sa base, des musulmans. Et de ce point de vue, euh, ça a partiellement euh, fonctionné. Je pense que, je pense que certains étaient à moitié convaincus et attendaient de l'être complètement et puis d'autres ne l'étaient pas ils se sont dit ben ils ont compris ce qui se passait aussi parce que c'était quand même c'était quand même assez évident dans la façon dont était menée le la, non pas simplement l'interview mais tout ce qui a suivi en matière de battage médiatique Euh, Je veux dire, on m'a reproché euh, d'avoir utilisé le 11 septembre pratiquement. euh, C'est vrai, c'est vrai. Avec le 11 septembre de Ben Laden, je veux dire, on est est arrivé au au, au sommet de de considérations totalement insensées. Donc voilà, je pense que. Est-ce que ça s'est transformé en piège médiatique, sans doute -hmm. Euh,
0: Pour changer de sujet, euh, Tariq. Euh, aujourd'hui, on est dans un, vraiment dans un climat anxiogène, voilà. Il y a beaucoup de tensions, je pense à l'affaire Mourad à Sergi, tu as même pris la parole par rapport à ça, le meurtre de Youssoufa à Saint-Etienne. Il y a vraiment une tension entre les Maghrébins, une tension naissante, hein, je tiens à le rappeler, entre euh, euh, la population maghrébine et, 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 et les gens de, d'Afrique, d'Afrique noire, on le dise. C'est quoi toi ton regard par rapport à ça Est-ce que tu ne penses pas que certains imams devraient mettre en alerte la jeunesse dans les routes bas du vendredi Tu ne penses pas qu'on devrait plus parler que les prêtres fassent la même chose de leur côté Non, mais je Ou pense que, 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 c'est, que... C'est, c'est, c'est trop simpliste ce que je dis là.
1: Non, non, je pense, je pense. Bon, déjà reprenons simplement euh, euh, l'analyse un tout petit peu historique et, à, à, pour arriver à ce que tu dis maintenant. Bien sûr. Non, c'est pas récent. C'est pas récent. Il y a une chose que Will Smith a dit et qui était juste dans ce qui se passe aux États-Unis. Quand euh, Will Smith a... Quand euh, euh, Floyd a été tué, euh, asphyxié par... Euh, euh, voilà, mmh. par, euh, par euh, le policier, il a dit, non, la violence policière contre les Noirs n'a pas augmenté. Aujourd'hui, elle est filmée. Mm-hmm. Ça veut dire que c'est un long... Et il a raison. C'est-à-dire qu'on faut... se souvient de ce que disait Martin Luther King et avant lui, euh, Malcolm X. Ça fait longtemps que ça dure. En France, quand je commençais à organiser, il y a plus de 20 ans, des voyages avec des jeunes français de confession musulmane en Afrique subsaharienne, au Mali, au Niger, au Burkina, en Côte d'Ivoire, euh, au Sénégal, mais il y avait un problème chez certains jeunes d'Afrique du Nord, et qui a un vrai problème qui était de ce point de vue-là la représentation de l'Afrique noire, au point même que psychologiquement certains avaient assumé l'idée que l'Afrique du Nord c'est plus l'Afrique parce que l'Afrique c'est l'Afrique noire, c'est pourquoi on appelle Afriki. Afriki, quand on parle en arabe ça veut dire Afriri ça veut dire mmh. c'est un noir, il vient d'Afrique noire. Et que de ce point de vue il euh, y a réellement un problème de représentation et qui dure depuis longtemps et dont on s'aperçoit, moi je l'ai vécu, et je, l'ai, moi je, suis, je viens d'un pays, l'Égypte, où le Nord est plutôt arabe et le Sud est plutôt euh, noir. Mm-hmm. Et qu'il y avait vraiment des tensions. Je, veux dire, je l'ai vu dans ma propre famille. Moi je suis intervenu auprès de ma tante quand j'étais jeune sur ce qu'elle disait sur euh, les Égyptiens du Sud parce qu'elle considérait qu'ils étaient trop noirs. Donc à ce, de ce, ce racisme-là avant de dire « Ah, ben, c'est simplement des faits divers », il faut comprendre qu'il y a un vrai problème de représentation. Et qu'il y a eu, en plus, historiquement, alors dans mon, inter- dans mon dernier live, ma dernière intervention mm-hmm. que j'ai faite sur, euh, sur les réseaux, la deuxième partie, elle est sur cela. Vous dites « Non, mais attendez, mais historiquement, mais regardez ce qui s'est passé. Il n'y a pas de théorie raciale structurée chez nos imams et nos savants. Mais il y a des considérations sur les relations sociales et jusqu'à la considération de l'esclavagisme qui sont des choses qu'il faut que nous reconnaissions non pas pour les confirmer mais pour les combattre. Bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut regarder en disant mais ce n'est pas possible jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire mm-hmm. qu'aujourd'hui, quand vous êtes asiatique, quand vous êtes népalais, quand vous êtes philippin, quand vous êtes indien, quand vous êtes pakistanais et que vous travaillez dans certains euh, pays du Golfe, vous êtes en état euh, quasi d'esclavage, quand vous êtes euh, euh, travailleur domestique et tout ceci. Et que ceci, ça n'est pas possible de l'accepter. Donc déjà, déjà, il ne faut pas réduire notre relation aux faits divers que les réseaux sociaux amplifient. Il faut partir aujourd'hui d'une vraie considération, de deux choses l'une. Soit nous sommes pour les droits humains, et nous sommes musulmanes et musulmans tous ensemble. Et qu'à partir de ces principes-là, nous développions une théorie claire sur l'égalité de toutes les couleurs, de toutes les langues, et de tous les êtres humains, quel que soit leur statut social. Et que ça ne se discute pas.
0: Mmh, mmh. Et
1: c'est là que doit intervenir la parole des intellectuels, la parole des imams, la parole des prêtres, la parole de tous. Parce qu'en même temps, nous, on dit ceci, mais on le sait aussi que dans la tradition chrétienne, euh, on a ce problème. Je veux dire, même dans ceux, les falachas d'Éthiopie C'est qui vrai. étaient juifs et qui partaient en Israël, qu'on le, on leur, faisait, on leur refaisait leur conversion parce qu'on considérait quand même qu'ils n'étaient pas tout à fait. Je veux dire, il y a ce racisme-là, mm-hmm. il traverse tout le monde. Donc nous, de notre point de vue, il faut que ce... Que, et, et moi, je le disais, mais de, ça fait 30 ans que je dis ça. Ça fait 30 ans que je dis, attendez, moi, ne me dites pas que dans la communauté musulmane, il n'y a pas des tentations antisémites. Oui, il y en a avec des gens qui confondent notre résistance à l'oppression de l'État d'Israël avec euh, le judaïsme. Le judaïsme dans la tradition musulmane, c'est Ahl al-Kitab. Ce sont les gens du livre. On ne les confond pas avec, euh, avec ceux qui sont les fétichistes, du, les fétichistes du sionisme actuel. Donc, il ne faut pas il faut développer un discours qui soit clair. Donc ce discours, il est clair, il est basé sur trois piliers. Le premier pilier, c'est quels sont nos principes Qu'est-ce qu'on est en train de dire Et là, il faut être extrêmement clair. Si toi, tu n'arrives pas à te regarder en face et à regarder ce qui... Né en toi, qui peut être une tentation raciste, à l'endroit des Noirs, ou à l'endroit des Blancs, ou à l'endroit des Arabes, ou à l'endroit des Chinois, eh bien, si tu n'arrives pas à faire ça, c'est que tu ne vis pas en cohérence avec tes principes. Donc, déjà, regarde et rappelons les principes. Deuxième des choses, il faut connaître l'histoire. Et dans l'histoire, les hommes n'ont pas été à la, à la hauteur de leurs principes. Il y a eu des Arabes esclavagistes. Il y a eu des Arabes racistes. Il y a même eu des, des, des réflexions qui venaient de, de programmes sectaires qui étaient anti-Blancs. Je veux dire que quand Malcolm X part en, en pèlerinage après qu'il ait quitté The Nation of Islam, tout à coup, il se rend compte qu'on l'a mené en bateau, mm-hmm. qu'on lui a fait penser que le blanc était le diable. Donc, on a développé une théorie raciale à l'envers et on avait les suprémacistes noirs. The Nation of Islam, ça n'est pas la pensée musulmane, c'est une pensée de raciste. Et donc, à un moment donné, il faut que nous développions une connaissance de l'histoire. Et la troisième des choses que nous devons faire, c'est que c'est ensemble que nous devons euh, euh, travailler. Toi, tu es noir. Moi, je suis de couleur arabe. On a des blancs avec nous. On a des asiatiques. Maintenant, c'est ensemble qu'il faut s'engager en développant, à partir de nos principes et à partir de l'histoire, un vrai rapport à ces faits divers-là. Donc, de s'exciter, comme on le fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux, eh bien, il y a eu ce qui s'est passé à Sergi, il y a eu ce qui s'est passé avec Youssoufa. OK, D'accord, il faut réagir à ceci. Mais il ne faut pas qu'on devienne, qu'on réagisse émotivement au fait divers parce que le fait divers, quand il n'est approché que par l'émotion, il agrandit la division. C'est-à-dire qu'on se retrouve maintenant noir d'un côté, arabe de l'autre. Et puis, non, il n'y a pas de négrophobie, non, nous ne sommes pas racistes, etc. Mmh. Et donc, on est dans une négation émotionnelle
0: plutôt que dans une construction intellectuelle. Et comment t'expliques, excuse-moi de te couper la parole, hein, mais comment t'expliques que certains leaders ne prennent pas la parole ou se bandent les yeux sur ces faits de société Moi, je pense qu'ils ont leur carte à jouer. Bien sûr, mais tu as parfaitement raison. Il faut parler. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné... Euh,
1: moi, j'avais décidé, on m'a interpellé, on m'a dit mais qu'est-ce que tu, ça, ça correspond à ce que tu dis depuis 30 ans, ben, dis quelque chose, et donc j'ai, j'ai, j'ai dit quelque chose en disant ça suffit on ne peut pas l'admettre, mais moi ce que je ne veux pas, c'est que certains partent du fait divers et construisent des tranchées. Mmh. Je veux qu'on parte de l'histoire et qu'on construise un espace où on se retrouve, et ce n'est pas pareil. Soit le fait divers développe la division et les tranchées, soit l'espace commun nous engage ensemble et nous fait venir ensemble dans le travail, c'est-à-dire ce que toi tu dis maintenant, ce que nous sommes en train de faire là maintenant dans ce petit moment d'émission, et eh bien c'est une parole qui est importante, Absolument. les leaders les euh, les, euh, euh, les imams et tout ceci qui se taisent sur cette question-là ou qui en parlent même certains en souriant ou en minimisant et tout ceci, non, non moi ça fait ça fait des années que je sens ce problème-là. et Je, je, je veux dire, je, j'organisais même des, des quand on partait sur le Mali ou quand on partait au Niger, j'avais même des gens qui disaient « Mes parents ne veulent pas que je vienne. » Et quand il y en a qui venaient vers nous, mais Mon père, il ne veut pas que ma fille ou que moi, j'ai avec un Noir ou un Noir aille avec un... » Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là Eh bien, c'est la réalité de nos, de nos communautés aujourd'hui. Et il faut développer un, un vrai discours et il faut que les gens parlent. Mmh. Il faut que les gens parlent, non pas pour confirmer les divisions, mais donner les solutions de la réconciliation. Et la solution de la réconciliation, c'est que, encore une fois, moi je le dis de façon simple, parce que c'est ce que nous enseigne l'islam, tu ne vaux pas par ta couleur, tu vaux par ton cœur, et ton cœur n'a pas de couleur. Mm-hmm. Ça, c'est un verset coranique mm-hmm. qui dit, mm-hmm. le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a la foi, euh, l'amour révérentiel, et c'est le cœur qui fait la différence. À partir d'un certain moment, il euh, y en a malheureusement dans nos responsables euh, qui ne parlent pas, ou alors il y en a qui ne parlent simplement que, qui réagissent aux faits divers. Ça, ça ne va pas non plus. C'est-à-dire, les imams des faits divers, ça ne va pas. Mm-hmm. Les intellectuels des controverses, ça ne va pas. Il faut un discours construit, il faut un discours sur le long terme. C'est ce que j'ai dit. Principe, histoire, action. Voilà ce que devraient
0: être les trois axes de notre engagement. Et là, je rejoins totalement de, de tes propos, euh, professeur. <rire> Avant de te laisser, mais je suis obligé d'aborder ce point, la musique. Déjà, c'est quoi ton point de vue par rapport à la musique Parce qu'il y a certains imams qui la considèrent comme étant licite, d'autres illicite. Toi, c'est quoi ton regard par rapport ben, à tu ça Tu sais, moi, j'ai,
1: j'ai écrit un texte au moment où j'écrivais sur être musulman européen. C'était dans les années 90, au début. Donc, ça fait pratiquement... Euh, bon, moi, j'aborde cette question depuis pratiquement euh, 35 ans. Euh, et puis, j'ai écrit là-dessus. Et j'ai toujours... J'ai toujours mon principe, il est extrêmement clair, là aussi, parce qu'il faut que les gens comprennent, il y a des méthodes d'enseignement. La première méthode, dire voilà ce que disent les textes. On a ça comme texte, voilà nos sources qu'elles disent, sur la musique ou pas la musique. Ensuite, voilà ce que disent les savants, à travers l'histoire. Une opinion, deux opinions, trois opinions. Quand il n'y en a qu'une, ben il n'y en a qu'une, et puis sinon, historiquement, on regarde. Ce qu'on trouve, c'est qu'on a de multiples opinions sur la musique, mais trois apparaissent comme essentielles. La première qui dit c'est totalement illicite. La deuxième dit les percussions et la voix c'est licite. Et la troisième dit il n'y a aucun problème avec les instruments et la musique à partir du moment où il faut considérer l'intention et du musicien et de ceux qui l'écoutent parce qu'il y a dans l'intention de certains musiciens, le fait d'élever l'âme, et puis l'intention de celui qui écoute aussi d'être porté par ceci, et que cette musique ne nous fasse pas oublier l'essentiel, mais puisse nous y amener, soit par la musique, soit par les paroles. Et donc, ma position par rapport à ça, ça a toujours été de dire, regardez, les textes sont là, il y a plusieurs interprétations, et on a... En tout cas, une dizaine parmi les savants, mais il y en a trois. On peut les classer en trois grandes catégories, ce que j'ai fait comme travail de systématisation dans un livre qui s'appelle « Être musulman européen ». Et puis, après, il faut se déterminer. Il y a certaines femmes, certains hommes qui décident que pour eux, la musique est illicite. Certes, ils n'écoutent pas de musique, mais ils ne peuvent pas dire que cette opinion est la seule islamique qui soit. Parce mm-hmm. qu'il y a une deuxième opinion qui dit, ben, déjà, rien que la voix est sans la musique. Alors, il y en a, on a des chanteurs aujourd'hui qui n'utilisent plus de musique. Euh, et puis, de ce point de vue-là, c'est aussi islamique. Puis, il y a une troisième catégorie qui dit, il ben, n'y a absolument aucun problème d'utiliser, que ce soit le violon, le piano, euh, encore une fois, l'intention. Elle n'y a, et puis elle marque ça, c'est-à-dire la finalité de la production artistique. Eh bien, de ce point de vue, euh, euh, moi c'est ma position. Mm-hmm. Mais en même temps, je comprends qu'une femme ou un homme décide de prendre la première position ou la deuxième. Et ce que j'aimerais qu'il soit dit, euh, et c'est ce que j'ai pu répéter également dans une de mes dernières interventions, c'est de dire aux jeunes hommes et aux jeunes femmes qui connaissent leur religion. Ne dites pas très vite, c'est haram. Ne dites pas très vite, c'est illicite. Comprenez que dans tous ces sujets-là, il y a plusieurs opinions et que vous ne les connaissez pas. Donc, les limites de votre connaissance ne vous permettent pas d'être les pires des juges. Donc, on ne peut pas, au nom de son, inconna... de sa... son manque de connaissance, devenir... devenir le juge des autres parce que plus la connaissance augmente et moins on se fait juge. Mm-hmm. Et Tariq Ramadan, le slameur dans tout ça Non, moi, ce n'est pas du slam, justement. J'ai essayé d'expliquer euh, quelle était euh, euh, mon approche par rapport à ceci. Moi, j'écris de la poésie depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Mmh. J'ai toujours écrit de la poésie. Et puis, euh, au gré de, mes, euh, de mon évolution, j'ai pu rencontrer des personnes qui mettaient de cette poésie en musique et ça m'a toujours intéressé. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit... Mais c'est un vieux projet, hein. ça date de plus, plus de 40 ans chez moi, ceci, qui s'est resté comme ceci. Et l'idée d'écrire un roman, que j'ai finalement écrit en 2017, euh, sans le publier encore, mais il est écrit. Mmh. Et puis par rapport à, à, à l'art, de dire, euh, j'ai toujours considéré qu'il y avait quelque chose qui était l'expression de l'intimité par le beau. Dieu est beau et il aime la beauté, nous dit la tradition prophétique, et l'esthétique, la poésie, habillée par la musique est quelque chose de particulier. C'est pour ça que je l'appelle poésique, mmh, et non mmh, pas slam. Pourquoi Parce que c'est de la poésie et qui, va être habi- et qui s'écrit avec l'idée qu'elle va être habillée par la musique, et la musique se pense quand elle est portée par euh, la parole. Et ceux qui l'entendent, ceux qui peuvent l'écouter aujourd'hui, puisque le premier recueil, là aussi, vous voyez, toute la terminologie est pensée, au, C'est pas un album de musique, mais c'est un recueil de poèmes mis en musique, de poésie, et donc avec cette idée que... Euh, il y a des choses qu'il faut continuer à dire qui sont portées par l'esthétique de la forme et qui gardent la puissance du fond. C'est-à-dire ah. la puissance, par exemple... Le texte, qu'est-ce que vous croyez, est lié à la colonisation, est lié aussi à cette idée comme le, la colère et la haine par rapport à la société, comme de quel droit par rapport à, à la société, des, à la situation des jeunes dans les cités. Et puis il y a d'autres textes sur la naissance, sur euh, la spiritualité, sur euh, la maladie, sur euh, euh, la relation au père, qui sont des choses qui, à mon sens, euh, euh, sont porte le même message avec une forme artistique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ceci, j'ai envie que nos jeunes, et nos moins jeunes d'ailleurs, euh, se réconcilient avec le Verbe. Parce que notre religion est une religion du Verbe. L'humain se distingue par le Verbe, et la beauté du Verbe est essentielle. Et j'aimerais qu'avec la beauté du Verbe et la beauté de la musique, eh bien, ça élève un peu euh, nos âmes une certaine façon de trouver la paix et de nous calmer un peu. Mmh. En tout cas, c'est joliment dit. <rire> c'est, c'était le but, justement.
0: <rire> bon, ben, c'est excellent. Euh, l'émission touche à sa fin, mais avant de conclure, Tariq, je, je voudrais te demander, là aujourd'hui, tu es malgré toi en France, sur Paris. D'accord Si y a acquittement il y a, mais je suis persuadé que ce sera le cas de ton avenir.
1: Bah ben écoute, je disais au départ maintenant je suis euh, depuis à la fin de ce mois, je serai euh, à la à la à la retraite. Je continue m- mon engagement à servir est le message, est l'humanité, est la justice, avec tout ce qu'on a décliné d'une certaine façon dans, dans cette émission. Mm-hmm. Maintenant, je n'ai pas de, de particularité ou je n'ai pas d'enracinement géographique. Moi, j'appartiens plus à, à une vision du monde qu'à Euh, Un espace géographique et donc je suis là euh, mais je continuerai de toute façon. Aujourd'hui on a monté un centre de formation qui s'appelle Chifa, la guérison au sens de la guérison pleine et entière spirituel autant que psychologique et physique, et donc ce, 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 ce centre de formation il se fait ici. Je donne aussi des séminaires sur la prise de parole, sur l'art de prendre la parole et de débattre, donc ça, ça, ça continue, ces engagements-là, je, je continuerai à les faire aussi en France, euh, comme j'ai commencé à le faire, et puis ensuite euh, il y a d'autres engagements que je mènerai et continuerai à mener à travers le monde, euh, et puis on euh, nous irons avec ma femme, mes enfants et les petits-enfants maintenant, puisque nous sommes euh, <rire> euh, des grands-parents, eh bien, euh, où euh, il y aura nécessité euh, euh, à, à être pour mieux servir encore. Donc euh, moi, je, n'ai pas de... je n'aime pas ce que les Français ou l'élite politique française est en train de faire de ce pays. Et du point de vue médiatique et du point de vue de ses chroniqueurs et du point de vue de ses chaînes, euh, l'ambiance dans ce pays n'est pas, n'est pas bonne. Il ne fait pas bon vivre aujourd'hui, contrairement à ce que disait Macron qui disait « il ne fait pas bon avoir 20 ans à cause du Covid ». Je pense que c'est difficile d'avoir 20, 30, 40, 50 ans dans ce pays à cause de l'atmosphère politique euh, qui s'est installée et puis de ses, de ses orientations. Alors on a deux solutions. Soit on se dit ben, « il ne pas bon vivre dans ce pays » et on part, soit on se lève, soit on agit, mm-hmm. soit on fait ce qu'on a à faire. C'est-à-dire que sur le plan local, sur le plan des siens, sur le plan de l'éducation, eh ben, on trouve euh, euh, des alternatives, on trouve des engagements. Et euh, il faut que nos départs soient des envols et non des fuites. Mm-hmm. Ceux qui partent pour fuir... Euh, ils ne feront mmh. rien du tout mmh. le, 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 la réalité les rattrapera mais si c'est un envol pour aller euh, ailleurs euh, ben de toute façon les envols souvent on sait la nature nous apprend que les oiseaux partent souvent pour revenir mmh. et puis on sait aussi que ce que nous dit notre tradition c'est que nous sommes à Dieu et nous retournons à lui donc euh, parfois nous partons sans nous rendre compte que nous revenons ce sera
0: le mois de la fin ça sera le mois de la fin c'était le chair avec l'homme que l'on nomme Tariq Ramadan pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.